0: Alô, você ligado no Gé. Globo! Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 290. E o Fluminense não jogou bem, perdeu para o Botafogo por 1x0 pelo campeonato brasileiro. O Botafogo segue líder com 18 pontos. O Fluminense na terceira posição com 13 e ainda pode perder a terceira posição para o Cruzeiro que joga na rodada. Então o Fluminense pode terminar ainda dentro do G4. Na verdade, vai terminar dentro do G4. Resta saber se será na terceira posição. Ou na quarta posição, vamos falar sobre esse jogo, essa atuação bem abaixo do Fluminense Vamos falar sobre Fluminense The Strongest da Bolívia Na próxima quinta-feira pela Libertadores, Fluminense líder do grupo, grupo D da competição perdão. Então temos muita coisa para falar, principalmente sobre essa atuação muito ruim do Fluminense Então eu chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor Cauê Rademaker. fala Cauê
1: Salve Edgar, salve galera tricolor Vou abrir aqui lendo a mensagem que eu recebi, eu acho que foi no sábado após o jogo Edgar do Guilherme Franklin Cauê, pode cancelar o podcast dessa semana Porque o Flu não jogou Exclamação Lele e John Kennedy não tem estilo de toque Quando entra não tem agregado O elenco está curto Saída do Alexandre está lembrando a saída do Nonato O time perdeu em caixa e vigor E realmente foi uma atuação Uma não atuação do Fluminense No, no sábado contra o Botafogo Muito ruim
0: É, o Fluminense não jogou bem Praticamente não finalizou a gol, né? não deu esperanças do seu torcedor que poderia vencer a partida é, e acabou perdendo por 1x0. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
2: Não, é, não porque... Ah, mas o... os resultados só dessa semana e tal, já tá, é para desespero? Não é para desespero ainda, mas... mas eu não tenho a certeza, vendo o jogo contra o Botafogo e agora o Cauê lendo essa mensagem lembrando aí do, do Guilherme, né? Na Isso, coisa. Guilherme Franklin é, Lembrando da situação do Nonato no ano passado assim, Por mais que a gente lembre a situação do Nonato e dê uma tranquilizada Porque apesar do problema que teve ele contra o Corinthians Pouco depois o Fluminense estava arrumado de novo é, Eu não tenho certeza se o Fernandinho está perdido E ele está tá tentando achar saídas que ele mesmo não está encontrando ou se é só uma fase do time oscilando e, e, e buscando uma forma diferente de jogar e já já encontra. É, isso pro mês de maio pode, ser, pode não ser prejudicial. O mês de maio pro Fluminense não vai causar nenhum dano irreversível. O problema é que o primeiro de junho pode causar. É, assim, vou repetir, não é pra desespero. O futebol que o Fluminense não jogou nas últimas partidas, é, ele, ele é muito ruim, né? É, ou melhor, se não jogou não é ruim, mas é, assim, ainda somos G4 brasileiro, líder da, do grupo da Libertadores e tem um jogo único nas oitavas da Copa do Brasil para poder se classificar, se não ajeitar um outro nonato aí rapidamente, aí pode ser que eu realmente responda algumas vezes mais que não está tudo bem, né, eu estou preocupado, acho que o termo é isso, eu estou preocupado.
0: Eu acho que, sem dúvida, é um momento instável, né? É, principalmente depois das lesões. E muitas delas, pelo lado esquerdo do campo, né? Keno, Alexander e Marcelo, eu e acho o Felipe é... Melo agora. E né? Felipe Melo agora nesse jogo, mais uma, uma lesão em sequência,
2: né? Que é o zagueiro pela esquerda, Isso, é isso. o lado
0: esquerdo inteiro. É, eu acho que é um momento instável, sem
3: dúvida, né, Noel? Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gia. Globo. Fala, Edgar, fala Cauê, Gabriel. Cara, é, de fato, vocês já falaram tudo aí. E de todos os desfalques, eu acho que o que mais tá fazendo falta é o gol cagado. Eu tenho certeza que se é o, o Abel Braga ou o Odair Helma no banco, aquela bola do Lele entraria, porque ele, 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 ele sem querer, ele dá um drible no, 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 no PR, né? Um lance totalmente bizarro, mas Estamos vendo
0: agora gol. exatamente esse lance aí. Esse lance no, pra aí, quem né? tá acompanhando ao
3: vivo. É muito sem querer esse drible aí. E seria, de fato. Um gol cagado que não aconteceu. Seria injusto. O, o Botafogo foi melhor, mereceu a vitória. Assim, o que mais me preocupa, na verdade, não é esse jogo de ontem, é a sequência. É, já vem... Já é, desde o jogo contra o Cuiabá, o Fluminense não joga bem. Enquanto o Cruzeiro, se a gente for pegar também, ele até foi um time de guerreiro, jogou com um amendo, Dois a menos, até, no, no período do jogo. Mas, assim, do Cuiabá pra cá, o desempenho parece que caiu muito. A gente até cogitava de... Ah, o time tá se poupando pro Fla-Flu, fisicamente, no jogo, mas... Não é isso que a gente viu no decorrer desses três jogos e me preocupa, sim, essa, esse, esse conjunto da obra.
1: É, Cuiabá foi um jogo que não me preocupou na época, porque foi o que você falou, véspera do Fla-Flu, o Fluminense vinha de uma batalha ali contra o Cruzeiro, então era aquele jogo em que você faz o necessário para vencer, Pegou cedo também, né, pegou com um minuto, verdade. dois minutos,
2: isso aliviou muito o jogo.
1: E aí você não sabe se foi isso ou se ali já tinha começado o time a cair, porque contra o Flamengo foi um primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo com um a menos também a gente não sabe se ia mudar ou não, ficou aquela dúvida, mas contra o Botafogo foi, foi ruim os, os 90 minutos, né? Tem uma enquete no ar aqui no YouTube para você
0: participar com a gente. Qual desfalque tem feito mais diferença para o Fluminense? né, Negativamente, no caso. Alexander, Marcelo, Keno ou outro? Manda sua mensagem aí no chat Isso
2: e participe é com o, a gente.
3: O, o gol cagado entra do outro aqui, né?
2: Pode ser. <risos> o, o problema do gol cagado é que ele está por empréstimo no Santos e aí eu só, acho que só acaba, só pode vir na janela. Aí não tem como. Essa, só essa, essa enquete vir, é
1: barbada aí. Alexander de, de né? cabo é. a rabo. Porque ele podia substituir o Keno, o Marcelo, <risos> qualquer um desses aí. Ele jogava por vários. O Noel falou bem, né? O Botafogo mereceu a vitória, né? Ele jogou
0: melhor que o Fluminense. É, na verdade, o Fluminense não jogou, como o Gabriel lembrou. É, mas eu acho que os números da partida não refletem o que foi o jogo, tá? É, nem a posse de bola superior do Fluminense, com 60% a 40%. Estamos vendo aí os melhores momentos agora, para você que tá acompanhando ao eu vivo com a Foi a única a gente jogada boa,
1: se dizer assim, do Fluminense. Um chute do Pirani que...
0: É, no, no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu umas duas ou três escapadas naquele jeitinho ali de saída de bola mas não conseguiu levar perigo ao gol do, do Perry. É, a posse de bola superior do Fluminense não refletiu que foi o jogo, foi uma posse de bola inoperante, né? o Fluminense não conseguia é, construir jogadas de ataque. E ao meu ver também, as muitas finalizações do Botafogo, né? 20 a 3 sendo 7 a 1 no gol, é, também não refletem o que foi o jogo Porque a gente está vendo aí, por exemplo, uma finalização do Tieti agora Mascada, chega fácil na mão do Fábio O Botafogo teve mais volume né, ofensivo Conseguiu chegar mais perto do gol do Fluminense Mas não levou muito perigo nas Acho suas que finalizações
1: Acho o foi no chute do Júnior Santos
0: Exatamente né? é, Se a gente for pegar assim, chances de perigo mesmo Tem a do Júnior Santos, que é um chute de longe né, Não é uma jogada criada, é um chute de longe que Mérito total do, do Júnior Santos e também do Fábio por fazer a defesa é, e o gol, que é um escanteio, um bate-rebate, uma confusão na área. Uma falha do Fábio. Uma também. falha do Fábio, que, que sai mal. E o Botafogo consegue fazer o 1x0.
2: E o Fluminense... E é gerado, fala. E é gerado... Aí, ó, estamos vendo o chute aí. ó Júnior Santos, né? E é o, o lance, exatamente o lance do escanteio que sai o gol, Isso. né? É nesse escanteio Isso. que sai o gol. E é uma, uma, até um ponto que eu vou, acho que vale uma atenção melhor depois de como é gerado esse escanteio. E, eu, eu, e aí, eu diga só dessa questão das chances que você falou... É... Foi um jogo muito igual ao do Flamengo, se você parar para pensar. O, o, o Flamengo com um volume gigantesco, com números, mas um, um, um número que... É porque é muito forte dizer que o número é mentiroso, né? Porque, de fato, o Botafogo tava melhor, porque o Fluminense sim, tinha sim, mais sim. números. Não, mentiroso Só não. é Só... finalizações mentirosas, assim, no sentido de cabeçada para fora e tal. Então, é, era um, 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 o Botafogo, e, e aí eu acho que isso, eu vejo como... Eu ia citar como o um único mérito do Fluminense. Mesmo nessa fase ruim... Mesmo dessa forma toda, o Fluminense tomou dois gols nos últimos cinco jogos. Tomou um gol nos últimos quatro. E desses dois gols nos últimos cinco, que foi o quinto jogo, é o jogo contra o Vasco. O gol foi dado pelo Fluminense, o, 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 o quinto gol. Foram dois, duas falhas do Fábio. Né? Essa falha agora contra o Botafogo e a outra lá do Vasco, que ele deu a bola no pé uh, do jogador Vasco e tocou o pé do Raul. Então assim, se tem alguma visão positiva, pelo menos atual, é a defesa tem funcionado. Assim, e e não, a gente não está falando aqui de Vasco, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo e Botafogo. Talvez a gente só esteja falando aqui de Cruzeiro, que foi uma partidaça do Fábio. Em todas as outras, foi a defesa mesmo conseguindo bloquear chutes e, e, e chances do adversário. Né?
0: Perfeito. Voltando à questão dos números, é, Carlos Eduardo Mansur, meu amigo, comentarista do Sport TV, muitas vezes fala isso, assim, não dá para analisar, a ah, X finalizações contra... Y, é, no gol e tal, porque muitas vezes são finalizações fracas de fora da área que vai no gol e você contabiliza nessa, nessa conta. Você tem que pegar, assim, chances reais mesmo, né? Sim. O que foi criado ali de chances que poderiam resultar em gol. O do Júnior Santos, por mais que não seja uma chance criada, é mérito dele, acertar o chute ali e aí é uma chance boa do uhum. Botafogo. E a bola do, do, do gol também é uma chance, porque o Fábio erra e a bola fica viva dentro da área ali e acaba saindo no gol. Beleza, duas pro Botafogo e o Fluminense teve uma, com o Lelê. Então, se a gente for analisar em realmente perigos claros ao gol adversário, não foi esse massacre todo. Mas, de fato, o Botafogo teve mais é, ímpeto ofensivo e, e o 1x0 não fica injusto, na minha opinião. Se fosse um 0x0, também não seria injusto. Um a um, talvez até forçando um pouco, né? Porque acho que os times criaram um pouco para sair dois é. gols na partida. Mas a atuação do Fluminense deixou muito a desejar, né, Cauê? É, o
1: primeiro tempo foi bem equilibrado, né? O Botafogo, de repente, um pouquinho melhor ali, um pouco mais inspirado. Mas o segundo tempo do Fluminense foi muito ruim. Foi um segundo tempo que o Botafogo ficava. É, pressionou, né? Chegou mais, criou poucas chances claras, como o Gabriel falou, a defesa do Fluminense. Tá bem, tá marcando bem, mas o, o Fluminense não jogou. Era o Botafogo o tempo todo retomando a bola e indo. O gol nasce aí, a gente tá vendo, quem tá vendo ao vivo, o Lima perde a bola, numa, era um contra-ataque do Fluminense, ele perde. Júnior Santos chuta, o Fábio defende. É, o que eu acho que a esperança que eu tenho, como o Gabriel falou no, no início do programa, se é algo passageiro ou não do, do Fluminense, se o Diniz não está encontrando soluções. Ano passado o Fluminense viveu alguns momentos assim, né? Teve aquela derrota do atlético Guaniense com o empate do América Mineiro, que foi, foi um período bem ruim, depois o Fluminense se reencontra também na época da, da derrota pro Corinthians na semifinal da Copa do Brasil logo depois o Fluminense ganhou um o Fla-Flu e se reencontra também no, no Brasileiro Eu acho que a volta do Martinelli de repente vai dar um equilíbrio maior pro, pro Fluminense, porque se você pensar você perdeu o Alexander e já estava quem, quem era o reserva imediato dele Martinelli, que quando saiu era até titular e aí o Martinelli voltando jogando o André, Martinelli pode empurrar o Lima mais para frente, que o Lima joga melhor, dando mais à frente. Eu não tô gostando do Lima jogando ali perto do André como volante. Eu acho que ele erra muito na saída de bola. Prefiro o Lima um pouco mais à frente. Eu acho que isso pode dar uma consistência pro Fluminense. E outra coisa, eu tô sentindo o time cansado. Há quanto tempo o Ares e o Cano não têm uma grande atuação assim, de destaque? O Ares eu já tinha comentado aqui... Flui e é... River... É, depois do jogo contra o Cruzeiro Eu não tinha achado, o Ares não tinha Tido aquele nível dele E foi assim também, contra o Flamengo, contra o Cuiabá Contra o Botafogo Não sei se estão muito cansados nessa sequência De jogos, mas a gente não vê a grande Atuação deles há um tempo é,
0: Eu ia falar justamente do, do retorno do Martinelli Né, Gabriel? Porque... É... Desses momentos assim, instáveis que o Fluminense teve ano passado, é, que coincide agora também um pouco com, naquela vez, né? Pelo menos o segundo momento estável com a saída do Nonato, agora com a saída do, do Alexander por lesão. É, e o Martinelli voltando pode ser um desafogo ali pro Diniz no meio campo, né? Para reencontrar esse time como o ano passado ele reencontra com o Iago, né? Ele consegue ajustar o time depois com a entrada do Iago no meio.
2: É, esses dois momentos aí que o Cauê citou, na verdade, citou, não, citou um momento, né? E eu, eu lembrei de dois. Acho que foram os dois momentos de instabilidade do Diniz até agora no Fluminense. É, esse que o Cauê cita, Cauê cita do, do Corinthians e daquele do Atlético Mineiro, do América Mineiro, do Atlético Menense, eles são muito colados. É, a gente é eliminado pro Corinthians, aí ganha o Fla-Flu, ganha do Juventude, que era o bônus do campeonato, e agora a gente viu, na verdade, que tinha mais bônus aí envolvido nesse bônus. Mas o, o, ganha, ganha, ganha esses dois jogos e aí depois entra a sequência de derrotas, Atlético, Atlético e América. É, é, ou seja, dá para enquadrar esse pedaço aí de, de três derrotas na saída do Nonato ainda, de um time que depois se acertou e ficou sete é, jogos. Na verdade,
1: quando eu falei atlético Ganiense e América-Mineiro, Gabriel, eu tava falando do primeiro turno, quando o Fluminense, ah, entendeu? Sim. Quando o Fluminense então, perde em casa do atlético Ganiense e, e empata com a América com a mais o, o jogo quase todo.
2: E, esse, e essa sequência aí, ela, ela tem a derrota pro Flamengo também no primeiro turno. E aí no meio tá uma vitória pro Atlético Mineiro, Isso. que é a outra sequência, que eu citei duas, é a outra sequência. Nessa que você citou, a do primeiro turno, é o Fluminense, que tava sem Nino, Nino volta e o, o Diniz finalmente entende que ele não precisa ter o Wellington no meio de campo. E ele faz a mudança para jogar com o André e o Nonato. Era aquele tempo que ele jogava com o André e o Wellington. Uhum. Ele jogou assim durante um bom tempo, faz a mudança, o time entra numa sequência de vitórias. E e com a volta do Nino. E nessa segundo, do segundo turno, ele perde o Nonato. E, obviamente, era uma peça crucial do time, como é o Alexander agora. Então, assim, só qual que é o problema? No ano passado, o Fluminense perdeu uma peça. E aí, ele bateu cabeça um tempo até não só achar o jogador certo, mas o tempo para esse jogador se integrar totalmente ao time. O Fluminense, de agora, perdeu pelo menos três peças. Porque ele perde o volante, perde o lateral esquerdo e perde o ponta esquerda E isso em meio a uma sequência de 300 jogos. Que pode parecer até bom, né? Tá jogando direto, dá para testar direto, né? O problema é que... Sim, eu lembro de uma frase do Roger Machado é... O Roger Machado era bom de entrevista, né? Se ele treinasse igual a ele dá entrevista, seria ótimo. Mas ele, ele falou uma situação e, e, é, que o, do grande problema do mês de maio, mês de junho, para as equipes que se destacam. Porque chega nesse período, todo mundo já está cansado de ver a equipe que se destaca, já sabe anular todas as formas dela de jogar e ela tem que se reinventar. E aí o treinador começa a tentar. Puxa uma peça do banco, bota aqui, muda um lateral de lugar, começa a fazer algumas mudanças. Só que o problema é, aí ele, ele falava sobre negócio de demissão no Brasil, né? O problema é que se você faz uma mudança e ela dá errado, você perde um, dois jogos. Aí você tenta voltar pro anterior, o anterior já tá manjado, você perde mais um jogo. Tenta colocar alguma coisa nova, perde outro jogo, você tá demitido. E aí, enfim, ou seja, ele tá falando desse processo de, de troca de forma de jogo, é muito complicado. E aí é onde eu falei que eu tenho medo do Diniz estar tá meio perdido porque sem o Martinelli, sem o Alexander, ele coloca o Lima como volante. É outro perfil, o Lima não vem bem, porque ele não é só a bola que ele perdeu para o chute do Junior Santos. Ele também dá um passe errado, que origina a expulsão do Felipe Melo. São dois jogos seguidos ali que ele, ele tem esse tipo de erro. E eu também, como Cauê, gosto dele jogando mais à frente. Só que, quando o Diniz olha para o banco e ele escolhe o Gabriel Pirani para poder colocar no lugar do, do, do Keno, ele tá dando uma mensagem clara, e acredito eu, espero que eu que tenha sido clara pra muita gente, de que ele tá mais Roger Machado do que Diniz, porque o lateral dele, o ponta dele vai marcar o lateral. Ele fez isso no Fla-Flu e eu esperava que, tinha sido, que tivesse sido uma estratégia pro Fla-Flu. Vou me manter vivo com os desfalques, vou segurar o time do Flamengo, vou me defender bem. E ele repete contra o Botafogo. Eu vou repetir algo que eu já falei 200 vezes, a atuação do Piranha não é ruim dentro do que é proposto, não é ruim. É aí, ó, ó cortaram a imagem na hora da única chance do Pirani, <risos> na hora que, que ia me isentar aqui. <risos>
0: olha aí, ela aí, ó.
2: Não, tá animado. Não, mas assim, o, 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 apesar de ter brincado, ofensivamente, o Pirani ia contribuir pouco. Porque ele, de fato, ele, ele, a, a passagem dele pelo Fluminense até agora não dá pra chamar de boa. Isso é fato. A passagem dele no Fluminense até agora é ruim. Não dá pra um ponta é, é, ser marcado só pela marcação dele. Mas dentro do que foi o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Botafogo, as atuações não foram ruins porque ele foi escalado para marcar o lateral adversário, para conter subida de ponta. O, o Pirani ficou de auxiliar de marcação pela esquerda, junto com o Guga, do Júnior Santos, o jogo inteiro. O Júnior Santos, no primeiro tempo, não conseguiu jogar. Vocês vão perceber que os ataques do Botafogo, a maioria deles, são criados pelo lado esquerdo, no Botafogo, e quase, não tem quase nenhum... Você vê, ó, tá lá em cima o Pirani e o Guga no Júnior Santos, o tempo inteiro. É, 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 E depois ele sai. Agora, eu não espero do Fernando Diniz que o ponta dele seja marcador de lateral, porque isso é dar o protagonismo pro adversário.
3: Ô, oh, 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 Gabriel, mas você não acha que ele fez isso de novo porque ele tinha o Guga na, improvisado na, na esquerda e aí, de, de fato, preocupado com o Júnior Santos, ele botou o Pirano de novo justamente pra fechar esse ah, setor? Eu né? acho
1: que ele ia faria mesmo se fosse o Marcelo. Ele, ah, ele o Marcelo não também. O Júnior Santos, eu tenho visto jogos do Botafogo, ele tá infernal ali pela direita. Ele é grande, é, o é forte. É o de
2: 2021. É, ele, é ele,
1: ele vai driblando, driblando, tem muita força. Eu acho que ele faria uma dobra de qualquer jeito pelo momento que o Júnior Santos tá vivendo.
2: Mas, mas assim, não é esperado do Fernando Diniz, vamos lá. E, e assim, eu não tô falando que é a melhor estratégia, tá? Eu tô falando do que a gente analisa do Fernando Diniz. Não é esperado que o Fernando Diniz olhe e pense bem assim, eles atacam muito com o Júnior Santos, eu vou meter o, o Isaac, sei lá, vou, vou, pega um jogador de ponta aí, eu vou meter um jogador agudo nas costas dele, porque ele com certeza não vai voltar direito a marcar e eu vou usar esse lado do campo aqui para poder ganhar o jogo. E poderia ser 3x0 com 3 a 0 com três do Júnior Santos. O meu ponto não é necessariamente se a estratégia foi boa ou foi ruim. No final das contas, a gente perdeu o jogo. E, e foi pior. Então a estratégia não me pareceu boa. O Diniz mesmo admitiu que ela não foi boa. É, é, é que tá fora, muito fora do perfil. E aí, assim, eu tenho eu, 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 o maior medo que eu tenho é o Diniz estar tá perdido. É, eu não porque... sei se ele tá tentando criar uma nova forma de jogar ou se ele se quando perdeu.
1: Ele, quando ele bota o Lelê no intervalo, o Nino, depois do jogo, até falar a gente não era pra ter saído tanto no... No toque curto, a gente podia ter tentado mais bola longa. Eu fiquei entendendo que era quando o Lelê entrou, o Fluminense devia ter explorado mais isso. E eu achei que ia acontecer isso. Vai explorar o, a bola lá para o Lelê. Mas só que o Lelê, se recebeu uma bola, foi muito para explorar isso dele. O que me chamou a atenção, dentro do que o Gabriel tá falando,
0: é que o Fluminense, nos últimos dois jogos, criou muito pouco. Eu não, eu não vou contar o segundo tempo contra o Flamengo, porque com um a menos. É, fica mais difícil Mas o primeiro tempo contra o Flamengo E os dois tempos contra o Botafogo O Fluminense cria muito pouco O Fluminense quase não cria chances de gol Tanto é que fica dois jogos sem fazer gol O que é raro É O, o, Gust o
1: Gustavo Garcia cobre o Fluminense com o Noel Subiu a matéria ontem, no domingo Mostrando o número de finalizações Do Fluminense nesses últimos jogos Foram sete contra o Cuiabá Sete contra o Flamengo E três contra o, o Botafogo Antes o menor número era dez contra o Cruzeiro Que tinha sido o jogo anterior e antes era uma média de quase 17 por, por jogo, né? É. Isso vai mostrando como o Fluminense tem criado bem menos. Tá aqui a matéria do Gustavo.
0: O Fluminense tem menor número de finalizações em um jogo desde o fim do Carioca. É, porque a, o recorte foi desde que começou brasileiro é. ali, né? A equipe tricolor chegou ao gol do Botafogo apenas três vezes no sábado. Esse é o terceiro jogo seguido, com menos de 10 finalizações por partida. É, e aí eu, é o que eu tava falando. O Fluminense não fez gol pelo segundo jogo seguido, o que é raro pra esse time do Diniz. Eu tava... falando. É, nesse o...
2: ano... Acho que, foram cinco, acho que foram Esse cinco ano...
0: vezes só. É, foi a quinta N... vez em 28 é. jogos.
2: Nesse ano foi foi justamente naquela época contra o Botafogo mesmo. Isso, Botafogo e Volta Redonda, Botafogo, que ficaram duas vezes Redondo.
0: sem fazer gol o Fluminense. Depois ele não faz gol contra o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. E agora é, contra o Flamengo e Botafogo. Ah, novo. tá. Você
2: diz de um jogo sem fazer, né? Acho que a única sequência foi é dois foi essa, é Botafogo e Volta Redonda Perfeito. Mesmo. Tô falando assim,
0: jogos sem marcar gol na temporada. Quais foram? Botafogo volta redonda, que é. foi em sequência. Depois, Flamengo na final do Carioca. E agora, Flamengo e Botafogo. Então é apenas a quinta vez que o Fluminense é, termina uma partida sem é, marcar gols. E mais uma vez, é, duas seguidas, né? E, e se, se
2: você prestar atenção, Edgar, tirando o jogo do Flamengo, que é uma ilha, o outro jogo lá, o Botafogo volta redonda, o Fluminense perdeu um pênalti com o Calegari. O Fluminense criou no primeiro tempo Sim. o Botafogo. Teve, teve alguma coisa e perdeu o jogo, não fez gol. O de agora, o Fluminense não mereceu um gol em nenhum Perfeito. dos dois jogos. Né?
1: Uma, além das lesões, está mostrando que o elenco do Fluminense está curto. né? Curto que eu digo, o, o Diniz ele tem trabalhado, sei lá, 17, 18 jogadores no máximo. Que ali é o time titular. Aí você tem o Guga, dois zagueiros ali, David Braz e Manuel. O Lima, que é o... Pirani, John, Pirani Kennedy. John Kennedy... John Kennedy e Lelê. É isso. Fora isso, não tem mais nem. O Fluminense está sem lateral reserva agora.
0: Até tem, ele só não usa, né?
1: É, mas o, o, o reserva agora, quem é? Não, não,
0: lá? lateral esquerdo não. Sim. Estou falando no restante. Tem é, ali o
1: direito. É o Samuel Xavier e o Guga que tá Sim. na Sim. Tá mas,
0: esquerda. por exemplo, tem o Edinho que ele não botou para jogar ainda. Sim, então. O eu Isaac tem um tá entrado muito pouco. Jimmy, o Giovani, ele parou de usar.
2: O, o, é, que, que assim, aí é onde eu falo... É... Eu não sei se eu não tenho todas as informações. O Diniz está perdido completamente. Porque eu, eu, eu perguntei ao Diniz lá no Mineirão se ele esper, esperava contratações. Ele via a necessidade de contratações. Porque vamos lembrar, não são só as lesões. Vitor Mendes saiu também. Felipe Melo vai ficar fora há quanto tempo agora? É, é, tem as lesões, mas...
1: Tem três tem zagueiros tempo. agora só, né? Nino,
2: David Braz, Braz e Manuel. Sem contar a
3: base, sim. Quem
2: tem quatro não é. tem nenhum, né? É, <risos> <risos> Então, e, 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 e o Noel, mas é esse o ponto aí, sem contar a base. Porque aí o Diniz virou e falou: não, a gente tem, se a gente contratar muito, a gente não usa a base. Beleza, acho legal essa visão de que você não tem que sair contratando 10 bagres para poder parar de usar a base. Só que o problema, eu, eu acho que depende de uma análise um pouco mais aprofundada, e eu realmente acredito que eles fizeram. É algo que não vai ser falado, mas que é: existe uma, um, uma entre. Não sei se dá para chamar de entre-safra. Mas existe um ano de diferença na base do Fluminense. É, se você
1: for... Foi mal, Gabriel. Eu tinha pensado não, não, não. nisso antes. Se você for ver, desde que o Diniz assumiu, tem um ano, né? Um ano e pouco. Completou um o é, um início um ano, um ano, de maio. Completou ali. agora o início de maio. O, o jogador revelado nesse período foi o Alexander, né? O jogador que não jogava, que subiu e, e, e foi revelado foi o Alexander. Os outros aí, Arthur, Isaac... É, o Edinho nem jogou... Eu tô pensando agora só no Arthur e no Isaac. Foram poucos momentos, né? Um jogo ou outro que jogou. No Carioca aí entrou um ou outro a mais. Teve o Freitas que entrou uma vez, volante... Já esqueci se entrou mais alguém, mas assim... Que não pega nem banco mais, sabe? Não firmou. É, é, e,
2: e aí, por que que... Na minha análise, por que que isso aconteceu? O Alex... O, o, a galera do... Do André, do Martinelli, é 2001. Essa galera... Ou já está numa idade que está sendo emprestada, igual o Marcos Pedro, que não jogou ainda, não performou e está sendo emprestado. ou já é titular do Fluminense, que é o caso do André, do Martinelli, ou já saiu. Luiz Henrique, Marcos Paulo, João Pedro, Vitaluga, etc. É, é, essa geração, ela já passou, ela já não é nem mais base, né? Já tem 23, 22 anos. A geração que agora seria a hora de subir, ela subiu muito cedo. Kaique. Matheus Martins, essa galera subiu com 17 anos Metinho, então essa galera subiu muito cedo, e aí o que que acontece? A geração que tá vindo depois ela não é obrigada a subir tão cedo também, com 17 anos e aí você cria um vácuo que é, ou jogadores que ficaram ali naquele time, que aí é o caso do Alexander, que foi o único que você falou que subiu de fato, mas outros jogadores ali do do Sub-23 do Fluminense é, é, Sub-23, perdão do, de 2003, da geração de 2003, vão ter mais dificuldade de subir. E talvez era a hora de estar tá subindo agora. É o caso do Edinho, por exemplo, é o caso do, do Jeff Té, é o caso do, João, do Neto. João Neto, do Iago. Só que esses jogadores não estão rendendo, pelo visto. Pelo visto, eles não estão rendendo, porque o Diniz não sobe. E aí, a gente fica com um monte de garoto do Sub-17 também, que é da geração seguinte, que é do 2004, Mais 2005, novo ainda. Isaac. Arthur, é, Esquerdinha, uma galera que tá chegando agora, no sub-17, no profissional e etc. E, e aí, por um lado, você não tem um jogador de qualidade no banco. E aí, por outro lado, você vai usar a base, são jogadores que não tem a mínima cancha de entrar no campo. Eu classe, não sei se é uma joga, entre a também,
1: ou se até certo ponto o Diniz tem medo de, 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 de lançar o jogador o sistema do Diniz, não é um sistema fácil ali de aprender, se o Diniz tem medo, como ele lançou o Arthur de titular contra o Vasco, não rendeu e o Arthur nunca mais voltou, por exemplo. Fico sem então saber. Então precisa contratar, né? Sim, sim, também <risos> acho.
2: Só que ele disse que não, esse que eu falo que é o problema que eu não sei, eu não, porque ele vai usar, vamos lá, ele, lateral esquerdo, eu realmente entendo que aconteceu um problema que ninguém esperava, que é a lesão do Jorge. Isso aí, a, a lateral esquerda eu consigo compreender a improvisação e etc. Agora, você olha para outras posições, quem é o reserva do Queno? No Fluminense? Não tem. Não tem. Você vai dizer que vou botar o Lima ali. É a única, O, o Lima... único com característica é o Isaac, né? É, seria o Isaac, sim. Vai botar... O Isaac vai poder jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes?
1: Não jogou contra o Cuiabá? Poder ele pode, só não <risos> vou colocar para
2: jogar. <risos> Esse é o negócio. Você tem uma base que ainda não se confia, não pela qualidade, mas pela idade e experiência, e você tem, tem uma falta de jogadores do time profissional. Ah, o Fluminense não tem muito dinheiro para contratar. Beleza, eu entendo e eu tô falando isso há um bom tempo quando eu falo de contratação pro Keno. Não tem que ir para o mercado buscar um jogador de 20 milhões de reais. Até porque o Keno que eu estou lá não custou isso. Não, não é esse o meu negócio. A, a minha questão é ser criativo com um empréstimo, um jogador que está embaixo em outro time. Péssimo exemplo que eu vou usar, tá? Mas é um marrone da vida. É, 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 é buscar um jogador que tem qualidade, que tá em baixa, ou um jogador que é promissor e tá num time muito menor. Pra tentar ali uma aposta pra essa ponta. Pode dar errado. Marrone, meu amigo, não deu errado. Marrone deu muito errado. Mas pode dar errado. Agora, precisa ter alguma coisa. Não dá pra gente ficar é, 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 usando os mesmos jogadores por 30 jogos seguidos. E aí, você falou do John Arias e do Cano no campo de ataque e tal, de possível cansaço. E eu concordo. Os dois erros do Lima nos últimos jogos. O Lima tá jogando direto. É porque a gente não percebe. É o que mais jogou no Lima, ano, né? É. é ele ele joga todos. quando tá o time reserva. Ele joga quando tá o time titular. Ele entra quando ele não é titular. Nos últimos jogos, eu tô olhando aqui, o Lima jogou todos os jogos. Não, no, eu acho em... que no
3: ano ele jogou todos. Ele jogou eu eu ficou fora só de um. Quando era, era reserva, eu entrava sempre. Ó, é. oh, eu Aí...
0: queria eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Nesse momento de instabilidade e desfalques, Michel Araújo estaria sendo útil ao Fluminense?
2: Até o Caio Até Paulista, amigo. O Caio Paulista estaria, Acho que mais ainda. Mensa <risos> acho que mais.
0: Mensagem é, aqui Araújo, no chat. Eu... Fala, fala.
2: Não, depende. É porque é sempre bom perguntar, né? O Michel Araújo do Fluminense ou do São Paulo? É.
0: No São Paulo ele está tendo, ele tá tendo é, continuidade, a né? Sequência, ritmo né? de jogo, a chamada sequência. E ele
2: tá merecendo sequência no São Paulo também, porque aqui no Fluminense o clássico do Bichão Araújo era igual o Natan também, né? Que era, entrava, jogava muito bem, bota ele titular, joga muito, entrava titular, saia no intervalo, jogou mal.
1: Aí eu queria fazer uma pergunta para o Noel, que cobre o dia a dia do Fluminense. Vai. Deixa eu
0: só acrescentar -se uma, uma mensagem aqui do chat, para gente botar o pessoal aqui para participar. Nesse assunto, Michel Araújo. Só um comentário. Sérgio e Simone Morelli. Né? Acho que é um casal. Michel Araújo era melhor que Pirani. Embora falha contra o Corinthians no Brasileiro. É, no Brasil, Copa do Brasil, né? Isso. É, entrou no segundo tempo, acabou. Calma aí, cara. Tô tentando entender aqui. <risos>
1: Entrou e fez a besteira lá. Não, no... que eu acho que ele Não, tá isso? falando
0: de outro jogo aqui, ó. Embora falha contra o Corinthians. No Brasileiro por ele entrou é... ele entrava no segundo tempo e ia bem, fazia gol, deu assistência. Sim. Acho que ano passado ele deu assistência em alguns jogo jogos, Curitiba e tal.
2: No Curitiba, no Curitiba ele entra e dá duas isso. assistências pontuais. Foi isso que o
0: Sérgio aqui, ó, tentou dizer, assim. Que ele, por, por mais que tenha falhado contra o Corinthians, ele era útil em outras partidas. Pode falar, Cauê.
1: É, na época ninguém sentiu falta, né? Pô, mas veio Pirani, Giovani, se esperava mais do que foi, foi apresentado, né? Eu queria saber, diante de tudo isso, principalmente do desgaste, Noel, o Fluminense vai com força máxima contra o The Strongest na Bolívia, lá no Alto do Morro, um jogo extremamente desgastante, ou, ou, ou
3: vai usar os chamados reservas? Cara, ainda não é informação, é opinião, eu acho que o Diniz vai poupar nesse, nesse jogo aí. É... Tem uma expectativa de, de não ir com força máxima, mas pra viagem ou, pra, ou via pra começar o jogo? Essa viagem é casada, né? Essa viagem, ela, eles vão pra, pra La Paz e voltam pra São Paulo. É, mas depois pra São Paulo os
1: caras podem os que ficarem É, quem Vai, ficar, vai de, pra... de ônibus,
3: pô. <risos> é perto. Pode ir. É, tem, talvez até fiquem alguns pra, ir pra se encontrar em São Paulo. Mas muitos titulares vão viajar. Mas talvez nem todos joguem. Eu acho que, por exemplo, é um jogo pra você botar Lele e John Kennedy no ataque. Tirar... Áreas e cano, é, talvez na defesa você coloque. O Fábio, acho que não tem por que não ser poupado. Segurar o ganso, não né? Não tem por que ser poupado, na verdade. É, segurar o ganso. Enfim, é um jogo que, que eu acho que vai até. porque... Oh, oh, pior...
1: Desculpa, né? Uhum. É que a gente já teve tanto esse debate aqui, chega na hora, tão, tão... <risos> tá o time titular todinho perfilado. Não
3: serve <risos> é pra nada. Mas a gente tem até um Você Escala no GF, para a torcida tá, votar. A gente pode até brincar com isso aqui também, né? Não sei P se já... Ah, não, na reta
0: final, é, só, só terminar faz. aqui o Fluence Botafogo. E aí a gente uhum. chama esse Você Escala. Porque teve uma situação, Noel, muito curiosa no jogo, né? Porque, pra a gente ver, quando não tá dando certo as coisas, né? Nesse jogo não deu nada certo. Nem a carta coringa do Diniz dá certo, né? Que ele queria botar o André na zaga. Queria é, tirar o Manuel, botar o... Quem entrou? Foi o John Kennedy. O John Kennedy tá vendo agora aí o momento exato aí da confusão do, da comissão técnica do Fluminense com o quarto árbitro. <risos> o cara é... brigando pelo papelzinho é... com o quarto árbitro. É isso, para quem Parece tá acompanhando na live. Pelo é isso. O, o Fluminense queria, né? O Diniz sempre faz esse tipo de substituição quando o Fluminense tá perdendo: é, tirar é, um zagueiro, botar o André pra zaga e botar o time mais pra frente. Então, ou seja, ele ia tirar o Manuel, botar o André pra zaga e colocar o John Kennedy. Só que aí quem saiu foi o Samuel Xavier. Então, aparentemente, houve algum erro na comunicação, porque era para sair o 26 e saiu o 2, faltou o 6 no final, né? <risos> o,
3: o, dá para fazer a leitura labial do Diniz falando assim: mostra o papel pro árbitro, né? Para mostrar o papel que foi entregue para ele, ele não mostra.
2: <risos> é, não, e, e lá no final do jogo, na verdade, a gente conseguiu apurar lá que o, o, o papel tava escrito 26. Tava o mesmo? Foi pro quarto árbitro, é. tava escrito 26. O, o, o Wagner Bertelli, que é esse que aparece de boné aí, ele é o o um preparador físico que veio da comissão com o Diniz, o Fluminense tem o preparador físico dele, tem o auxiliar dele, mas o Diniz também traz os próprios e aí ele na hora eu tava lá da, da área de imprensa e eu fiquei observando, o lance tava no ataque e eu tava entendendo ten tentando entender a confusão e tal e o Wagner parece que tipo assim, parece que ele assume a culpa é, ele é. parece assumir a culpa e aí o Eduardo Barros tava transtornado justamente porque o cara queria tomar o papel da mão dele que seria a prova de que não tinha erro e aí depois ele fica até com medo de, de, de ser expulso né? por causa do papel e, e, e acaba dando a confusão maior. Só que quem eu, eu, eu mais queria entrevistar papel, nessa mas... daí era o Pedro Rangel, porque o Pedro Rangel chega no assunto. Ó, ele tá aí na, na, na tela, aparece e vai. E eu não entendi nada do porquê que o Pedro Rangel entrou nessa parte Foi fazendo prática, número
1: aí. pra, pra é. botar pressão. Mas é, é, eu, é, eu, então, eu... Mas, mas
2: é. Mas ninguém mais foi? Foi só o Pedro Rangel ali? Não, é porque não, não devia estar aquecendo, é, né, o é, goleiro? A da administração, sei lá.
1: <risos> Mas o, e o Samuel Xavier já sai pelo outro canto, o John Kennedy já entra, né? É, eu, Porque eu, eu, normalmente, já, eu já vi, é. o a gente já viu algumas vezes o quarto árbitro subir errado placa, placa. Não foi a primeira vez, mas aí dá tempo de corrigir. O treinador grita, bate é, até, eu até acho o que canto. Eles não, Acho
0: que também foi muito rápido, assim. Eles também não perceberam. Foi alguns segundo ali que eles não olharam a placa. E quando viram, já tava. É o que eu feito. estranhei é
1: que o John Kennedy, quando entra, ele sinaliza para o Martinelli, é, fala alguma coisa, Martinelli vai para a lateral. Ele, ele aponta para o Martinelli para a lateral. Então eu achei que ele entrou com essa instrução, sabe? Estou entrando e, e o Martinelli vai para a lateral. Ele, 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 faz, ele faz algum gesto indicando que o Martinelli vai para a lateral. Pelo histórico
0: do Diniz, não faz sentido nenhum ele tirar o Samuel Xavier. Era total ele tirar um zagueiro. Coisa, é não, era cansaço, só nessa situação. Né? Mas por mudança de jogo, era natural que ele fosse tirar um zagueiro, botar o André na zaga e jogar o time pra cima. É, eu confesso que eu não entendi quando subiu a plaquinha lá do Samuel Xavier. Eu falei, hã? O que, que ele vai fazer? Eu sabe? achei
2: que o Nino, na, na hora eu interpretei o seguinte, o Nino vai pra lateral e ele vai jogar com o um zagueiro só. O André não vai pra zaga. Mas não faz sentido na ele, hora, ele
0: perder a agilidade do Samuel sim, no sim. ataque pra ter o Nino, não, que é bem mais é, pesado.
2: Eu, eu assim... E esse foi o meu pensamento. Aí, por que eu perguntei ao qual esse de fato o, 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 o John Kennedy entra apontando? Porque eu tive a impressão do Martinelli... Eu tive a impressão, não. Eu tava olhando pro Martinelli e pro Nino, para ver quem é pro lateral, e aí o Martinelli meio que vai andando, e o Nino aponta, aí um faz... Assim para o outro e tava, tipo é, o que te... tá acontecendo. Agora eu,
1: não, eu não, não lembro exatamente como foi, mas eu tava na redação junto com o Edgar, trabalhando no, no jogo, e, e vi a hora que o John Kennedy entrou. Ele sinaliza alguma coisa, tipo, para o Martinelli, vai indo para a lateral, sabe?
2: É. É, é. Assim, no final das contas, uma atrapalhada, eu tô até buscando aqui, porque é bom dar nome aos bois, né? Nesse caso, né? É, Tarciso, Pinheiro, Caetano. É do Rio de Janeiro o quarto árbitro que, que teve o erro ali. Normalmente atua como quarto árbitro e árbitro na, nas divisões mais inferiores, né?
3: Ah, Série
2: a... D, sub-14 feminino...
3: A gente é, vê ali, Gabriel, o, o, quando o Eduardo Barros vai falar com o árbitro papel, ele aponta toda... Quando ele fica apontando pro Wagner Bertelli, né, você falou, você falou, o Wagner Bertelli em um momento retruca o árbitro, ele, ele meio que se justifica com o Eduardo Barro. É, parecia que tava é, sumindo é, é, então de fato assim, o que, que a gente <risos> entende? Ele falou errado, ele pode ter falado Samuel em vez de Manuel, entendeu?
2: É porque assim, é estranho porque, vamos lá, aí depois também o que eu tive lá <risos> conversando com a galera é que meio que o, o, o Bertelli assumiu a culpa na hora uhum. pro jogo poder andar e pra não correr com ninguém se expulso. <risos> Tipo então, assim, aquele negócio. A, a, já tá feita, né? A merda já tá feita, então deixa de, o jogo seguir e depois a gente conversa aqui no matical, porque o quarto árbitro parece muito John Kennedy, tá? É, é, isso é, é isso. E o quarto árbitro apontava é, eu... dedurando quem errou, sabe? é eu... tirando é, eu... dele da reta. Foi ele. Olha lá. É, porque, porque é muito estranho também que o, o próprio John Kennedy não tenha se atentado na hora da placa. Pois talvez é. na disposição e, pra entrar. E assim. o
1: John Kennedy falando pro Martinelli, pra lateral, me pegou muito ali durante a, a transmissão, achando que ele já, já tinha sido orientado, né?
2: É, o, o, uma questão é assim, eu até na hora eu falei, cara, eu tava meio desesperançoso depois do jogo, não ia mudar muito. De cabeça mais fria agora, não ia mudar muito a atuação do Fluminense. Mas eram 38 minutos, tinha ali mais 7 minutos... O árbitro, vamos, vamos combinar aqui, o senhor, como é que é o nome do Arthur Braulio da Silva Machado, ele dá sete minutos de acréscimo. Foi um negócio bizarro, bizarro. Vamos venhamos, o, o jogo ficou parado só no, no, o Diniz fala disso na coletiva, né? Só na, no, no, no lance do gol, o jogo fica parado uns três, quatro minutos. Tem um choque de cabeça do de Plácido com...
1: Tem mais de um, tem uns dois
0: ou três choques de cabeça.
2: Não, mas é porque esse do Di Plácido... O Nino, com...
1: tem o um Nino uma hora de cabeça... Chegam a
2: dar ponto e, e botar aquela touca. É, ponto tá não,
0: assim. né? Mas bota a touca pra evitar...
2: É, não sei se chegou a dar ponto, mas não botou... Não Você já bota viu Santa o
1: Fluminense Santana? precisando ter 11 ou 12 de acréscimo? Eu eu nunca vi. Já viu, Edgar? Não lembro.
2: Ah, quando tá precisando Sim, sim,
1: sim. 11, 12, só contra. É... <risos>
2: É, e, e eu acho que tem um outro detalhe aí, que é, dada a configuração que ficou o time, o que mais revoltou, a, a, acho que a torcida como um todo ali também no cenário foi, não teve nem uma bafa, né? Lem me Nada. lembrou alguns jogos do Day Hellman que a gente perdia, e o Fluminense parecia que tipo assim, show, perdemos, tamo junto. Sim,
1: não teve é, aquela é, pressãozinha, aquele empurrando o Botafogo pra trás em, em um momento é, algum. Era isso
0: que ele tentava fazer quando ele pensou em botar o André pra zaga e tirar o Manuel, mas aí, quando entrou, aí quando tirou o Samuel Xavier por erro aí de alguém, que a gente não sabe quem ainda, até porque o Diniz na coletiva não disse de quem foi o erro, né? Ele fala é, então, que. Isso,
2: é isso muito... que na hora eu tinha certeza que o erro era do Wagner, mas depois veio a informação de que o quarto árbitro já tinha, tinha o papel com o número 26 de fato. Então ficou muito estranho.
0: Mas como é que o, o cara recebe um papel 26 e erra assim?
1: Vai ver, faltou. Ah, então... Botou 6 a mais, escapuliu ali, né? Um Meu erro de digitação. Deus,
2: Deus suponho que, porque a gente já viu várias vezes que é, você manda o um papelzinho, ó, saiu o Manuel, aí o Diniz, não, 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 tira o tira o Samuel Xavier não, tira o Manuel, tira o Manuel, e aí muda a substituição, eu suponho que estava escrito 26 e o Wagner Bertelli de repente na hora falou 2, e, e falou errado. Porque, o é, é, é
0: porque assim, o, o erro é de 2 para 26, no escrito ali, pode, o cara pode olhar rápido, agora falar... 2 e falar
3: 26 é bem f... diferente. Mas se você falar Manuel e Samuel é. Parecido, é parecido também.
0: É. Ah, olha aí o Noel. Olha o Noel matando aí a charada. Não, realmente, é um show de horrores, né? Quando as coisas não dão certo é. ali, seja por um período ou seja num jogo, é esse é um exemplo clássico, né? Porque nada deu certo o Fluminense em campo, o Fluminense não jogou nada e até mesmo na substituição que o Fluminense tentaria ali um último é, uma última pressão, uma última cartada né, do André na zaga, nem isso o Diniz
3: conseguiu fazer Ô, diga antes de você mudar de assunto aqui, aqui nosso amigo do enciclopédia tricolor Flupédia no Twitter, ele postou também algo interessante assim, retrospecto do Fluminense atuando em grama sintética 13 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 9 derrotas É aquele o lance do Lelê é, até fica esse debate se ele
0: perdeu um gol claro ou se realmente era difícil o lance, porque ele ganha do Cuesta ali, né? O Cuesta atrapalha ele dentro do que ele pode fazer, né? Pra não fazer o pênalti. E aí ele desequilibra o Lelê. O Lelê consegue tirar a bola do PR e a bola corre demais, demais na grama sintética. É. Eu acho que numa grama normal correria um pouco menos. Não sei se seria gol, mas correu demais e ele se estica todo, tanto quanto... Aquela imagem de, olha o gol que o Lelê perdeu, que é um frame uhum. parado, ele todo esticado assim, tentando ao máximo tocar a bola para dentro, é, passa a impressão de que era um gol feito. Mas você vendo o vídeo, você vê que não era tão simples assim. Né? Era
1: aquele gol de golzinho pelada né que você estica tudo é, empurra e, a bola no, no golzinho.
0: E o Lelê é um cara alto, é um cara que tem uma perna comprida. Então ele esticou a perna dele ao máximo e não conseguiu fazer o gol, então acho que não era um lance tão fácil assim, Sim. e entrando nesse assunto da grama sintética, eu acho que numa grama natural é, a bola correria menos, não tô falando que o Botafogo ganhou por isso não, tá? Até porque a bola durante o jogo todo correu igual pros dois o
1: campo é muito bom, cara.
0: o campo é bom é. não vi Pro... ninguém reclamando, não, não vi nenhum depois, jogador é. reclamando mas só comparando grama sintética com o natural naquele lance específico, <risos> acho que a bola correria menos na grama do Maracanã, por exemplo ainda mais com o estado do gramado do Maracanã
3: <risos> e não dá nem para culpar o gol do Botafogo também, é também grama, não, porque é, foi, foi bola é Remate. Falha do Fábio,
0: enfim. É, vamos voltar então, né, Noel? Nossa produção aí, botar o, o Você escala de Fluminense e The Strongest, pra gente brincar aí. Tipo, pode
1: montar o nosso time aqui, Nosso time né? com
0: quem tá acompanhando na live, também mande seu comentário aí, participe pra gente montar esse Fluminense contra o The Strongest. No que a gente imagina que o Diniz vai fazer e também no que a gente acha que o Diniz possa fazer pensando em poupar alguns jogadores. É, vamos lá, começar por Fábio, né, acho que não tem muito, Sim, é. não, não se mexe muito no gol. O
2: Gabriel tá, tá, tá aí também, opinando? Tô, tô, tô. Tá. tô. É... É, existe uma, uma... É, Fábio no gol, essa é a conclusão, é. existe uma, uma lógica da galera que eu não concordo muito, que é bem assim, não, bota os moleques que vão correr muito, então, é o, <risos> normalmente é o contrário, né. O moleque entra afobado, afoito e com cinco minutos tá... Vai correr errado. Alexandre uma... Jesus. <risos> não, aí. não aí, aí, aí Aí tem diferença não. Não. Tem que respeitar o minimamente a torcida do só... The Strongest de mandar jogadores profissionais, né? Só, só um adendo antes da gente fazer
3: a escalação. Acho que é importante frisar. Um empate classifica o Fluminense, matematicamente.
2: Sim, é porque tira ponto dos trombos é. também.
3: É jogo para dar aquela aula
1: de defesa que o Diniz citou no, no Fla-Flu. Foi lindo de ver o Fluminense é. se defendendo. Então é melhor tanto.
2: entrar com a menos. Eu Olha pensei. só. Eu Entra <risos> com a menos. Eu acho e que...
0: Já... E lateral não tem muito o que fazer, né? Não, Google é Guga e Samuel Alexandre Xavier.
1: É Jesus e mais outro, né? <risos> Samuel
0: Xavier na direita e é. Guga na esquerda. Não tem muito o que fazer. Fica meu protesto aqui. <risos> na zaga.
2: Alexandre Jesus que saiu dos relacionados, né? É, Esse, verdade.
0: Na zaga. É, poupa Nino ou não poupa Nino? Eu pouparia Nino. Eu também. Então eu vamos. não, é... então,
1: não vamos... acho que Manuel é certo, Mas tá? Manuel, cedo, certo, Manuel, Manuel
0: é certo. certo. Até é. porque precisa ganhar ritmo pro, pro Fla Flu, já que ele vai ser titular. Porque... Felipe Melo tá suspenso.
2: Explicando e agora, mais um pouco. A minha lógica é o seguinte: é, os jogadores, a, a organização que ficou, o Fluminense vai viajar na quarta pra Santa Cruz de la Sierra E na quinta, só... cerca de cinco, 6 horas antes do jogo, eles viajam pra, pra La Paz. Chegam lá, acho as 5 horas antes do jogo, que é o limite da Comebol. O Nino, eu acho desnecessário você poupar um jogador se você levar ele pra Bolívia. Pra que, que você vai levar um jogador Sim, pra Bolívia? Mas pra a gente não tá fazendo
0: a lista pra... de relacionados é. pra Bolívia, porque a Por não sabe. eu
1: perguntei também, se vai viajar é. todo mundo ou não. Porque pra preservar, o cara Hoje ou, ou, não... né? ou a gente não sabe, Mas né? também não tem zagueiro, Gabriel. Tem que Exato. levar então, os aí, três. Que eu ia
2: fazer, era, era essa continuação que era. Se você não levar o Nino pra Bolívia, quem vai ficar no banco?
1: Sim. Então,
0: então, beleza, Nino.
1: Bota o Nino. Nino <risos> e garantir o no banco, empate. É. É. É, garantir o empate. Velho. Vamos lá. No meio. É Tiago é. Santos e outros. <risos> Thiago,
2: é, a, a, o pior é que agora na minha cabeça eu não sei, o Thiago Santos. Olha pode só. Jogar esse jogo? Eu acho que tem que ser <risos> Martinelli. Martinelli. Martinelli tem que jogar.
1: É o Lima ganhou ano passado pelo Ceará lá, já sabe os atalhos do, <risos> do campo. <risos> Cara,
0: eu acho que vai ser o André, problema, Martinelli o e Lima. O problema
2: do Lima é que se ele tá cansado. Você vai botar ele pra jogar <risos> Não. Sem Thiago Santos? Vocês
0: acham que vai ser titular?
2: Cara, eu, eu
3: tiraria o André. É, pra tipo... O André acabou de ser poupado. Poupado,
2: poupado, eu poupado no sentido vai, de suspenso. Se você não é. levar o André e botar o Thiago Santos titular, quem é o seu reserva? O André.
0: O André <risos> se você não leva o André. Você não ah, tá. André. Se não levar o André, Tá. É, porque ah, ah. A, a, a
2: lógica justamente é levar vai botar o cara
1: na altitude 5, 6 horas para ele não jogar. O problema é que desses todos os jogadores, a gente tá vendo a lista aí dos meio-campistas, tem quatro só que já jogaram, é né? Exato. <risos> então. <risos> Eu ficaria Martinelli, André, Thiago Santos e, e Lima,
3: para tirar é, o, o ganso, entendeu? O Lima, tá. para mim, acho que tem que ter. Então vai poupar só o ganso né, no meio. Na verdade, a gente
2: não tá poupando ninguém, porque a gente tá vendo que o <risos> cobertor é curtíssimo. <risos> Vocês chegaram no ponto que eu falei, é. ou você manda um time... Que é bom até de jogar, joga de, de, de azul, sei lá, joga de amarelo, pra fingir que não é o Fluminense, toma uma goleada histórica, é. ou você manda um time que vai cansar. Não tem Aqui, bola.
0: ó, o Gabriel falou no chat: o Thiago Santos não vai ser titular pensando na bola aérea? Bola
3: aérea, pode ser. É, é jogar meio que como um terceiro então, zagueiro. Então, ali, então né? põe lima e Thiago Santos e fecha quatro volantes no meio-campo.
2: Eu não acho o Lima volante. Só... Pô, é, agora, tá me incomodando, esse Martinelli e o Thiago Santos aberto pelas pontas. Não, não tem Olha, problema. Isso, é, é, isso não... aí é... Licença aí. Isso é para confundir é. o é. adversário. Esse, esse puxar de contra-ataque em velocidade com o Thiago Santos na esquerda vai ser muito bom.
0: Mas é carrossel, o Diniz, aí é. todo mundo é. se movimenta.
2: E no o ataque? ataque para mim, Germano ele é lei de John né, Kennedy. Assim, com, o Germano, O Germancano, não adianta a gente querer dizer que vai, você vai poupar ou não. O Germancano, ele, 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 ele vai lá, ah, você vai ser poupado. Ele, não. E assina a súmula na hora, e pronto. O Cano não vai querer ser <risos> tem, tem um
1: negócio, é que o Arias e o, e o Cano, como jogavam na Colômbia, eles, bem ou mal, estão acostumados a, acostumados a jogar com altitude. Na altitude. Não é mas alto como o La Paz. Também, né? Tem tempo que eles não estão é, não é lá, tudo, mas, bem tudo, ou mal, tudo, já, já jogaram algumas vezes, né?
2: Eu, eu acho que... É, é uma, uma lembrança importante, mas eu acho que o efeito é muito menor, porque... é, é... O Germancano, então, nem se fala. Ele, sa ele chegou no Vasco em 19, né, se eu não estou enganado.
1: Sim, sim. Tem tempo 19. que eles não jogam. Mas, Ma Ma de repente, Washington. assim, eles vão viajar de qualquer forma. Mas eu começaria é... com o John Kennedy e Lele também e poderia botar os dois no, no segundo tempo. É,
2: é, é porque eu ainda acho que tem outro, um outro fator ainda também, que é... A gente está falando do dobro da altitude, praticamente. Sim, né? não. Na... Ele, na Colômbia, o máximo que jogam ali é 2500. dois e, 500, dois e tanto, aí, é. De Bogotá.
0: É, estamos vendo que a gente tá
3: poupando pouca gente, né? É. Ah, é,
2: porque o, o elenco King. é curto. Ou a gente vai escalar o Fluminense sub-20. Ou...
3: Mas, ó, eu iria de Lele e John Candy. Vai. É, vocês. eu fecho
2: nessa daí, mas não vai ser, não. Sim. O Germancano é. vai jogar. Eu acho que a chance do Germancando pedir para ficar de fora de um jogo. Mas
1: eu acho que o, o Diniz, pelo menos o Ares e o Ganso, ele podia dar uma segurada, sabe? O, o, o Arias
2: é capaz. O, o problema é que você tira justamente a sua possibilidade de contra-ataque, né?
1: É, mas bota o Lelê pra correr. É. Mas também, pô, contra-ataque na altitude é difícil de você ter pra caramba, né? O time pra batalha de La Paz tá pronto.
2: <risos> o Lim Lima no passado foi e ganhou, né? Ganhou. ganhou, ganhou prontos,
1: o, assim, lá. pela Libertadores, eu acho que tem mais de 10 anos que nenhum brasileiro ganha lá. Mas o Ceará na Sul-Americana no
3: passado ganhou. O, 2x1. o
2: Flamengo não ganhou em 2019? Ah, mas não foi em La paz, foi ouro. Foi, Ouru. foi Ouru. Mais alto ainda.
3: Mais alto ainda é. é. Mas a foi, foi 1 a 0, mas tomando um sufoco o jogo a inteiro, assim.
2: É, foi tomando Esse, um esse jogo, se eu não me engano, foi no meio do carnaval, acho que no foi, dia do o, meu o Noel eu foi, não é. é o Galo Flamengo. Foi terça de carnaval o jogo. O que eu torci contra nesse jogo, meu Deus. Ó, <risos> o oh, pessoal secando aquele time, porque se, se tivesse empatado aquele jogo, o mal não tinha acontecido no Brasil em 2019 que o Flamengo não passaria de fase né, com a Abel Braga. Você vê como é que são as coisas.
0: Aqui, ó no chat, ó, sobrenatural de Laranjeiras. Cano e Arias são fominhas demais. É fato que eles vão querer jogar.
2: O, o... Proble o, o problema nessa conta é o seguinte, é que o Cano tá rendendo fisicamente ainda, né? O Cano tá correndo, o Cano tá voltando a marcar. O Arias, não. Quem estava lá no Engenhão e tipo assim, parou para prestar um pouco de atenção à Vera na atuação do Arias, conseguia ver que por várias vezes... No próprio lance do Júnior Santos o lance do gol, você vê o replay, o Cano tá, tipo assim, uns 30 metros atrás do Arias, no sentido de recomposição. É óbvio, ali o time tava saindo pro ataque e tal, é um lance só. Mas por várias vezes dava pra reparar que o Cano voltava correndo e o Arias já não voltava e, tanto. E tem também, não sei se...
1: foi mal, Gabriel, tem isso que o Noel falou, né, da importância de, em, pelo menos, empatar lá, que você garante a classificação, porque se o Fluminense perde, depois ele pega o River Plate fora de casa, é um jogo difícil também. Se perder, ele vai depender de si só na, na última rodada contra o esporte em cristal em casa. Mas vai, aí é, já joga com aquela obrigação, né? De, de ter que vencer ou empatar. Não sei se o empate vai depender dos outros jogos também, vai, vai possibilitar a classificação, mas vai Não, ter que, é, vai é, ter eu que eu fazer a sua coisa. parte, né? Aí já é, entra Fluminense, pressionado.
2: Fluminense Guarani em 2010, que era bem assim, moleza. É só hum. ganhar do rebaixado Guarani. Sim. Pega ver o jogo. <risos> a dificuldade que era ganhar do rebaixado. Porque, ah, não, mas o Guarani tinha mala. O Sporting Cristal, mesmo se ele já estiver eliminado de tudo, não estiver disputando nada, tem um milhão e meio de reais. Um milhão e duzentos mil soles, lá que é a moeda peruana. Porque eu bem em jogo. Porque se eles ganharem um jogo, é isso que eles ganham. 300 mil dólares por jogo. Então, assim, é, é, não, não vai ser um jogo fácil. Uma coisa é, você tem que ganhar um jogo em três. O pior pro Fluminense, pra mim, é que ele tem os dois jogos mais difíceis antes que ele fica com esse backup do Sporting Cristal na mão, chega na hora que no Maracanã dá um problema de lesão, é, não é o dia do Germancano, não sei o que, você empata o jogo. É, o ideal era que outro... esse
1: jogo fosse logo, porque aí já garantia a, a classificação com quatro Uai, vitórias. E, e a importância se desse é que
2: errado, foi, né? Você ia igual um maluco para como finais, né? Pra, pra a Bolívia importância é que,
1: tá que foi o Fluminense ganhar esses três jogos iniciais para ter uma gordura aí para entrar mais tranquilo agora nesses dois
0: jogos fora de casa, que são os mais complicados do grupo, se o se for pensar, né The Strongest na altitude e River Plate lá no Monumental. É, Noel, Felipe Melo, temos alguma atualização da, da situação
3: dele? Ele mesmo postou ontem, né, que não foi nada grave, é, e que vai voltar rápido, segundo ele volta rápido, e quem sabe talvez essa semana ainda. Não, acho que vai não, não há tempo de jogar contra o The Strongest, Não. Mas, pelo A... menos... Boas notícias, dele, não vai o desfalque dele não vai ser longo, igual foi tá sendo do, do Alexander, do Ken, enfim. O
0: Martinelli também ficou Martinelli um tempo também. fora. E foi um lance curioso, né, Cauê? Ele escorrega um pouquinho, ele estava tentando chegar na bola, né? Uma bola de disputa do André com o Tietê, se não me engano. E ele escorrega e aí ele acaba sentado, a bola chegando ele nele, Ele prende
1: né? a bola com as pernas e, e consegue dar o passe, né? É, eu aí... acho que foi
0: no, no escorregão que ele sentiu Sim, a... eu
1: também acho. Ele ainda fica um pouco para tentar e depois pede para sair.
0: É aí a sequência de lesões, né? Um, cada jogo aparentemente sai um por lesão, né? Aparentemente não, né? Estatisticamente, vem saindo um por lesão. É, uma situação, um momento, né, Gabriel? Complicado nesse sentido, né? Porque a gente falava: é, o elenco já é curto. E aí, quando você perde é, Keno, Alexander, Martinelli, os jogadores que seriam reservas deles acabam entrando para o time titular e você não tem essas opções no banco, né? Então, é, no Flaflu, por exemplo, que já não tinha é, Lelê. E Thiago Santos, por ser Copa do Brasil, o Fluminense, no banco, se eu olhasse, o único jogador assim que você olhava e pensava: pô, esse aqui pode ajudar-se um tempo era o John Kennedy. Os outros eram jogadores mais defensivos ou muito jovens e tal.
2: É, é o problema. É, é, é aquela história que eu falei lá atrás: se tá perdido ou não, né? Você, o, o, você olha pro banco do Fluminense e você não vê é, nem o jogador contratado que tirou a vaga da base e nem a base que é, 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 te dá a tranquilidade de não precisar contratar. E aí eu acho que é onde a gente pode identificar alguns, alguns problemas do Diniz no sentido de, de erro de projeção mesmo, porque vai lá, se a, a, tem um corte de geração, e até alguém no chat aqui me lembrou, perdão para não lembrar o nome, que o Edinho na verdade ele é da geração ainda mais atrás, ele não é da geração do Alexander, o Edinho é da geração do, do André, do, do Martinelli, ele, ele, era, ele era banco até daquela galera, mas, é, enfim, de qualquer forma, é uma galera que ou tá subindo muito atrasada, porque não é fora de série, como eram aqueles que subiram com 17, 18. E aí, obviamente, né, se você não é fora de série com 17, 18, dificilmente você vai jogar num time que tá brigando pelos títulos no ano. E, por outro lado, também não é uma galera que já é muito experiente, assim, que, é, beleza, não é fora de série, mas tá no profissional desde 17, 18 anos, jogando direto. O Isaac talvez vá ser esse jogador daqui a um ano, daqui a dois anos. O, 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 o esquerdinha, talvez vá ser esse jogador daqui a um ano, dois anos. Só que para ele ser esse jogador daqui a um ano, dois anos, precisa ter rodagem agora. Só que não dá para ter rodagem agora porque a gente está precisando de um lateral agora, está precisando de um atacante agora. E aí é o grande problema. Quando você precisa, a, a base, para mim, ela dá sustentação. Ela não é o pilar, não pode ser o pilar porque se ela for o pilar, você está botando nas costas de garotos que estão subindo uma responsabilidade que é para ser de um cara que vai aguentar a pressão. A gente viu no Corinthians, acho que viralizou até isso, uma foto assim que era um jogador recém subido da base, eu não vi exatamente quem era, dando entrevista depois de uma derrota do Corinthians no jogo passado, antes desse jogo contra o Flamengo, e passando os experientes do passando reto. E aí a galera discutindo sobre a pressão em cima do jovem, então, isso pode destruir ali a carreira de um jogador promissor porque passou passando por esse tipo de coisa uma pressão fora do normal. Então, assim, o planejamento de elenco do Fluminense ele foi todo ruim? Não. Mas acho que a essa altura do campeonato, com as lesões e com os problemas que têm acontecido, me preocupa um pouco para onde vão caminhar. Se estão caminhando para um lado no discurso e para o outro lado na contratação, para um lado na montagem de elenco e para o outro lado na utilização, porque senão a gente vai virar um time de 12, 13 jogadores e acabou. E aí é onde entra o meu medo, né?
0: Perfeito, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast. Noel, só repassa pra gente a programação do Fluminense aí nessa saga para La Paz.
2: É, o
3: Fluminense vai seguir treinando aqui no Rio até quarta-feira, treina na quarta ainda de manhã, só então vai pra, pra Bolívia e não vai direto pra La Paz, vai primeiro pra Santa Cruz e La Sierra. Que não que, tem altitude. Que não tem, é, não tem altitude, são só 400 metros acima do nível do mar. É uma programação que, basicamente, a maioria dos brasileiros, os clubes brasileiros que vão pra Bolívia fazem isso. O River Plate né? faz fez isso, isso também. O River Plate faz isso. É, então ele fica em Santa Cruz Dorme em Santa Cruz de quarta para quinta E na quinta-feira sobe o morro é, Horas Seis horas, se não me engano São cinco ou seis horas antes do jogo para tentar minimizar os efeitos da altitude, né, aí acabando o jogo aí já volta direto, eles nem dorme em La Paz
0: É, Santa Cruz não tem altitude de 400 metros é nada, é, né, nada. É, tem cidade no Brasil que a gente nem sabe que tem muito mais que 400 metros, Brasília, Brasília tem mil, Campos do Jordão é.
1: A Minha Caxambu deve ter por aí, né é,
0: é, Exatamente, porque a altitude só passa a ser sentida, né, o ar rarefeito é só a partir de dois mil e poucos e metros é. e tal então, ou seja, passou desse número aí sim você começa é. a sentir, quanto mais alto pior, né, La Paz é 4 mil Quito é dois enfim, é, na La Paz é 3.600. 3.600. 4.000 é Oruro. Oruro. é. Oruru. Oruru. E
3: Potosi. Não, Potosi é 4.000. Oruro é 3.800. Não... É, 3, 800, é assim. enfim. É o, o muito alto. O aeroporto que
2: chega é onde aquele Always Ready gostaria de jogar, mas não tem conseguido jogar, que é na, na, no pedaço lá da, de La Paz, que se chama El Alto. Se, cara, se o nome do lugar se chama El Alto, <risos> você sabe que é muito alto, né? <risos> E é o aeroporto é lá em 4.000 e é no, no estádio do, do Always Ready, é uma, um... Departamento que eles chamam lá de La Paz
3: Eu nunca fui a La Paz, mas falo que o avião lá e decola pra baixo né? e... <risos> É, é sai parabéns Você já... voa de parabéns, você é. vem correndo e solta Ele sai da pista e vai pra baixo <risos> Bom, galera,
0: é isso. Final do nosso podcast já é Fluminense 290, podcast de derrota, mas quinta-feira tem Fluminense da Strongest, uma chance de uma nova história. Fluminense Sim. aí tentando manter o 100% de aproveitamento na Libertadores, Cauê.
1: Sim, não, não espero uma grande atuação lá, de jeito nenhum. Jamais esperaria, mesmo se o time viesse embalado, mas vamos torcer para conseguir um empate, já encaminhar um empate, é óbvio vencer, mas pelo menos um, um empate para garantir essa classificação, ficar tranquilo na... Na Libertadores e torcer para que contra no domingo contra o Corinthians, o bom futebol já retome para que o Fluminense volte contra o Flamengo dia 1 de junho e consiga se classificar.
0: Fluminense The Strongest é o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê?
1: Não, nesse caso não é, não. Ih, ligado? caiu um mito. Não, 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 não. Peraí, 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 acabou. Cancela. Cancel. Essa aí foi para te pegar. <risos> mas, mas sem dúvida, tem que empatar, né? Pelo menos empatar. É aquele jogo para o Fábio fazer alguns milagres. O Nino, o Manuel, o David Braz, tirar de cabeça, consagrar zagueiro, o Thiago Santos fazer o jogo de suas vidas, caso, <risos> caso entre, e, e jogar por uma bola lá, um chute do Cano, um chute do Lima de fora da área, que chutam bem, porque a bola fica mais leve,
3: né, Edgar? Tem que chutar de escuta, longe, tem né? Tem que chutar de longe. Tem que e...
0: aproveitar, né?
3: <risos> e fazer o gol. Valeu, Cauê. Valeu. Valeu, Noel. Valeu Edgar, valeu Gabriel, Cauê. Eu vou, vou aproveitar esse destaque rápido aqui. Como hoje não teve momento, abraço. Só para mandar um abraço. Pro, à vontade. Para o Vinícius Segueto, que ouve a gente direto aqui, mandou mensagem no último podcast que eu participei. Ele mandou mensagem para mim no Instagram agradecendo e pedindo para mandar um abraço para todos os tricolores de Minas Gerais, e em ah especial para São João Del Rey. E de é Caxambu também. É. De a a também. Tricolor, manda em Caxambu. Pô. <risos> e também para o João Luiz Niemeyer. Eu tá No Fla-Flu, terça-feira na Copa do Brasil, chegando no... Demorei pra chegar, peguei muito trânsito. Aí passando no anel ali pra área de imprensa, faltando meia hora, vinte minutos pra começar o jogo, eu só ouço assim, ô Noel! E eu olho... <risos> <risos> Aí eu olho... Tá lá, o torcedor João Luiz, né, mais, me chamou, falou que ouve a gente todo o podcast. Aí eu falei, pô, eu vou te mandar no, um abraço então no próximo que eu participar. Fica aí o um abraço pra ele.
0: Show. Noel, que será nosso apresentador do podcast em junho, porque eu estarei de férias. Ah, Olha,
3: eu quero Pode negociar ficar. esse cachê aí antes, hein. Já
0: vou... Eu vou... <risos> Já vou. Olha, eu, tô, eu, tô,
2: eu tô aqui no, no GEL, que é uns dois anos mais ou menos, já foram as oito férias do Edgiano. Já. A gente bem. não tira férias,
1: né? Não, <risos> <mais> antes, <risos> cara. Já tô é, avisando é, com antecedência. os outros é. de faltarem de chinelinho, o... disso, pra, 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 pra disfarçar quando é ele. O Davi Barros acabou de passar três meses
0: de férias. <risos> é, mas ele acumulou, <risos> ele fez tudo junto. <risos> eu vou tirar ali 20 diazinhos. Senhor, tranquilo, já estou avisando com antecedência para o Noel.
2: tardezinhas dá para ir com 20 dias de não, férias? Não, mas a, né?
1: as férias dele é, é tardezinha em São Paulo, em Espírito Santo... É um circuito tardezinha. É, em circuito Portugal, tarde. não sei aonde, vai, vai em várias. Vai. Ó,
0: eu posso informar hoje que eu vou a mais de uma tardezinha das minhas férias, aí vocês pesquisem aí aonde tem. É, então o Noel será nossa apresentadora ali, em grande parte de junho, né? Eu saio de férias dia 8 então, o Noel será nosso apresentador nesse período. Valeu,
2: Gabriel! Valeu, valeu! É, espero eu que o Fluminense, nessa viagem, agora encontre sua bússola. Fernando Diniz traga uma vitória heróica e histórica, daquelas que ele gostaria de sair correndo na, no, na reta final é, do jogo, mas não sairá porque o ar é raro e feito e ele pode descansar <risos> demais. Mas o que o time comemora bastante. Você é, não vai em não? Paz, vai? Você vai, vai né? Gabriel? Vou, vou, vou pra La Paz. Eu, eu vou até direto pra La Paz na terça-feira mesmo. E aí vou tentar me acostumar, me aclimatar pra fazer um bom jogo. E, se Deus é, der, o Davi foi. Um
1: Davi foi. On... Não, Viajou vai hoje. Hoje, hoje é. mas só vai pra La Paz no, no dia do jogo também.
0: Gabriel, eu sugeri uma matéria pro Davi pra você fazer também lá em primeira pessoa. Corre 90 minutos lá pelas ruas de La Paz e diz como você se sentiu. <risos> Faz um...
2: É, é, eu já contratei um seguro-viagem. Né? <risos> né? Dá pra fazer,
0: né? Como um jogador se sente após correr 90 minutos em La Paz.
2: O problema é que então, meu amigo, agora, agora aqui em Rio Bonito tem ar rarefeito também. Porque eu jogo uma pelada, que eu jogo 15 <risos> e o ar já para de vir. Então, talvez, <risos> a ar tenha rarefeito aqui em Rio Bonito também.
3: Eu só espero que você, vocês lá em La Paz não... <risos> Passem pelo menos que eu passei em Oruro. que Oruro era uma cidade bem menor. La Paz, eu acho que você não vai... Capital, né? Mas o meu hotel não tinha elevador. E o meu, o meu <risos> quarto era no último andar do prédio. Eu tinha que
2: subir ah, de escada não, todo meu. dia. Aí, aí é sem condições. Aí, aí complica. Não tem como trazer o colchão pro térreo aqui. Vamos...
0: <risos> Bom, Sim. é isso, galera. Fim do podcast Jeff Fluminense, edição 290. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, porque quinta... 7 horas da noite tem Fluminense e The Strongest lá na Bolívia pela Libertadores. Fluminense tentando a classificação antecipada, basta um empate. Fluminense está com 100% de aproveitamento, três jogos, três vitórias. E basta um empate na Bolívia para confirmar a classificação para as oitavas de final. Então, sexta-feira estamos de volta para falar sobre esse jogo. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge .globo gefluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras
3: É o GE Fluminense!